0: Oh, uh, hallo. Willkommen, uh. willkommen, willkommen. Hallo, one. Hallo. Spricht hier niemand bald? <lacht> Come on. Ich liebe dich. Danke. Zwei Wörter wirst du wohl noch lernen können. Kochamje. Ich liebe dich. <lacht> Ja, wunderbar, dieser polnische Song, nicht wahr? Und ich wurde ja auch eingeladen zu diesem polnischen Festival, das erste internationale Kurs in Wundern Festival. Na, wir feiern in Polen ja eigentlich schon ja, so gut an die 20 Jahre. Und da ist natürlich diese Verbindung auch mit polnischer Geist, deutscher Geist. Ne? Wo sind wir denn gerade im Textbuch? Die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Glaubst du, da ist ein Zufall, dass gerade jetzt, wenn wir hier in der Entscheidung für die Schuldlosigkeit sind, in Polen ein Festival gemacht wird? Was kommt dir denn als erstes in deinen Gedanken? Und das ist, was wir umwandeln und was Vergebung benötigt, was Heilung benötigt. Ich bin sofort in irgendeinem Kriegsszenario oder Holocaust oder was immer das ist der erste Gedanke. Ne? Und so finde ich, dass äh, da diese Demonstration, wir sind hier vereint, in einem Kurs in Wundern, in einer Einladung des Wunders und in ein Wunder gemeinsam zu erfahren im eigenen Geist und so zu erfahren, dass wir nicht wirklich getrennt waren, noch sein können, noch sind. Und die Brüder in, in auch die aus Deutschland zugereist sind in Polen. Und ich werde mich auch irgendwie dann teletransportieren. Am Mittwoch, äh, am Donnerstag, Freitag habe ich Auftritte. Äh, die sitzen gerade beim, äh, beim Feuer wahrscheinlich und singen oder teilen sich aus. Der heutige Abend, äh, die, der Begrüßungsteil ist ja... Ist ja bereits äh, vorbei. Und das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, äh, die einen oder anderen von uns hier, von alle in dem Raum, äh, springen vielleicht über Nacht noch ins Auto und besuchen die, die Brüder da ins, außerhalb von Stansk. Danzig, nicht? Da wurde das früher bezeichnet. Ne? Und natürlich, auch wenn wir, wo immer wir sind und auch keine Notwendigkeit verspüren, irgendwo hinzugehen, verbinden wir uns im Geist ganz sicher in der Idee, dass hier international in, in der Idee einer verschiedener Traditionen, verschiedener Denkweisen, verschiedener Geisteszugänge, dass wir wirklich da verbunden sind und uns nur in Christusgeist verbinden können und da natürlich auch in der ewigen Feier der Liebe, wie Tanja es uns gerade als Herzchen sei, <lacht> natürlich auch voll und ganz in der Feier dabei sind. Ne? Und das ist etwas, was unseren Geist absolut die Schuldlosigkeit anbietet oder so präsentiert, dass es etwas ganz Praktisches geworden ist. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das letzte Mal, als ich letzte Woche die Session machte, habe ich bis zum Ende von Abschnitt 2 gemacht und das ist ja der Abschnitt 3, die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Und wir sind noch immer im Abschnitt 3. Ich bin heute der sechste Lehrer. Und ich weiß, ich weiß selber nicht, wie weit ich hier kommen werde heute, weil es ja nicht wirklich so meine persönliche Wahl ist, sondern die Einladung des Heiligen Geistes, uns zu führen. Und wie du siehst, offensichtlich will da ist das der Wille Gottes, des Heiligen Geistes, dass wir hier einen ganz genauen Blick darauf werfen, was dieser Abschnitt uns anbietet? Dieser Abschnitt, als die erste Edition gemacht wurde, als Bill Tedford äh, äh, den Kurs transkribierte, war es noch untergeteilt als der letzte Abschnitt von Kapitel 13, nur damit ihr wisst. Ne? Und die, äh, die Bezeichnungen Schuldlosigkeit oder Schuldlos, äh, die kommen im ganzen Kurs mehr als, glaube ich, 80 Mal vor. Aber zu 90 Prozent befinden sie sich nur in Kapitel 13 und 14. Es gibt nur neun Stellen im ganzen Kurs außerhalb von Kapitel 13 und 14, wo das Wort Schuldlos und Schuldlosigkeit hören wir ähm, verwendet wird zum Lehren. Aber hier, gerade wo wir uns jetzt befinden, in diesem Kapitel 14, dritten Abschnitt oder Ende Kapitel 13 Urtext, ist tatsächlich etwas so Eindringliches gelehrt, dass wir immer wieder im Geist dahin geführt werden, um es ganz klar zu eröffnen und diese Entscheidung für uns nicht mehr zu vergessen. Und das ist das Wesentliche, weil nur wenn ich hergehe und meine Schuldlosigkeit als deine Schuldlosigkeit anerkenne, sehe ich auch oder werde ich verstehen lernen, dass in der Welt tatsächlich nichts vor sich geht. Und alles, was so als wir umwandeln oder vielleicht auch erstmal schwer oder wie auch immer im Geist empfunden wird, wird in Wirklichkeit dann erkannt, dass es vor langer, langer Zeit geschehen ist, aufgrund dessen, weil wir geglaubt haben, dass hier ein bestimmter Wert, ein getrennter Wert noch da wäre eine Idee sich präsentieren könnte als ein Angriff auf meine Souveränität, auf meine Unabhängigkeit, auf meine Freiheit. Nenne die Worte, wie du möchtest. Wir kennen sie alle. Und so hat das Ganze auch mit uns begonnen. Und dann ist gleich Covid gekommen und bla, bla, bla. Aber wir sind tatsächlich da, weil uns, uns selber hier in der Tiefe diese Schuldlosigkeit wer wir wirklich sind, was wir sind, zu lernen, zu demonstrieren, weil eben der Geist geglaubt hat, dass Schuld etwas anrichten kann und Schuld etwas getan haben könnte. Aus Schuld heraus wird getötet. Aus Schuld heraus wird der Christus verleugnen und getötet im eigenen Geist. Vergiss das nie. Die meisten Aktionen und Reaktionen, die gemacht werden, die zwar der Geist tatsächlich schon erkennt, ist eigentlich ein vollkommener Wahnsinn, wird vielleicht noch nicht gesehen, dass darunter liegen die Motivation der Schuld liegt, dass auf etwas reagiert wird, ähm, etwas durchdiskutiert oder äh, mit Recht haben äh, verteidigt wird. Es ist immer das Schuldgefühl dahinter, dass ganz besonders in den Beziehungen wo dann ein Aufopfern stattfindet, weil äh, ein Teil des menschlichen Geistes genau weiß, dass das, was er gemacht hat, sich selbst und diese Welt, die er sieht, eine Begrenzung des Gedankens Gottes war und in dem Sinne nicht gleich erschaffen hat, wie Gott uns, dich, mich erschaffen hat. Und dieses Wissen ist äh, in der Psychologie, sagt man halt, im Unterbewusstsein oder Unbewusstsein, wie immer du es bezeichnen möchtest, ist natürlich ständig am Werken. Das Ego und der Ego-Denkweise Ego verwendet das in all seinen Ausdrucksweisen, Verleugnungen und Angriffen. Und jetzt kommen wir mit diesem Kurs an den Punkt, wo es tatsächlich sich eröffnet und offenbart, in meinem eigenen Geist, in deinem Geist, dass hier eine Entscheidung am Werken ist und dass ich diese Entscheidung entweder treffe mit dem Heiligen Geist in Richtung Schuldlosigkeit oder ich treffe sie mit dem Ego oder früher haben wir gesagt mit dem Teufel, nicht wahr, Manuela? Und dann war es immer die Schuld, die Realität. Ne? Aber wenn ich hergehe und hier kurz auf den, das erste Mal, dass Jesus das Wort schuldlos verwendet im Kurs, ist bereits im fünften Kapitel. Und hier in diesem fünften Abschnitt, fünftes Kapitel, fünfter Abschnitt, fünfter Paragraph, ganz einfach zu merken, sagt er, dass der schuldlose Geist nicht leiden kann. So hier wird eine Perspektive gegeben, die wir alle wollen und wie wir uns absolut ausrichten möchten und erinnern möchten, weil wer will denn wirklich leiden? wenn wir uns Leiden bewusst machen, wird jeder eine Entscheidung treffen, dass er glücklich sei, dass er in Liebe sei, dass er in Freude sei. Natürlich wird aus Gründen wie Konflikt, Krieg, Krankheit, Seuchen und all dies gewählt wird zu erfahren, aus dem äh, heraus entschieden, dass Leiden nach wie vor einen Wert hat und somit dass Schuld einen Wert hat. Aber das Schuldlose Geist kann nicht leiden, sagt er hier. Da er gesund ist, Geist ist gesund, heilt der Geist den Körper, weil er geheilt worden ist. So es ist es der Geist, der den Körper heilt. Und weil es wird gedacht, dass der Körper krank sei, wenn Krankheit erfahren wird. In Wirklichkeit ist der Geist krank gewesen und wurde der Geist geheilt, und weil der Geist geheilt wurde, ist der Körper und die zelluläre Assoziation dem einfach gefolgt. Der gesunde Geist kann sich Krankheit nicht vorstellen, weil er sich nicht vorstellen kann, irgendjemanden oder irgendetwas anzugreifen. Siehst du, wie er, diesen, wie er diese Verbindung macht für, für dich, damit du das wirklich ganz klar kriegst in deinem Geist? In, in deinem Verständnis, in deiner Vernunftmäßigkeit. Er geht, von, er geht von dem hin, dass er aufzeigt, was gesunder Geist mit Krankheit macht, nämlich dass es der gesunde Geist ist, der, der ihn heilt und zeigt auch auf, dass damit der Angriffsgedanke korrigiert wurde. Weil Krankheit ist ein Angriff auf die Wahrheit auf die Wirklichkeit, auch darauf, was Geist wirklich ist. So, das war so ein erster Ausblick und ich gehe jetzt nochmal her und mache hier eine kurze Wiederholung, was wir in, diesen letzten, in der letzten Woche in äh, neun Paragraphen bereits unzählige Mal <lacht> von den verschiedensten Perspektiven angeblickt haben. Aber, aus diesem Lernen heraus, wie wir es gerade aus dem Kapitel 5 begonnen haben und akzeptieren, dass der schuldlose Ge Geist eben nicht leiden kann und wir wissen, dass wir das lernen können, gehen wir her und sagen und rufen uns nochmals in Erinnerung, dass es, ähm, wie er es hier ausdrückt, dass der glückliche Schüler, nicht sich schuldig fühlen kann und dass der schuldlose Schüler leicht lernt. Das waren so diese Aussagen zu Beginn dieses dritten Abschnittes in Kapitel 14. Und der Grund, den er hier wieder abgibt und präsentiert und festigt ist, weil seine Gedanken, weil sein Geist, hier ist ein anderer Ausdruck, den wir verwenden, frei ist dein Geist, Bruder, ist frei, mein Geist ist frei. Und das ist, warum wir schuldlose Geister sind, schuldlose Schüler sind, schuldlose Lerner sind, habe ich gesagt das letzte Mal, und dass wir leicht lernen. Es gibt keine Schwierigkeiten, keine Rangordnungsunterschiede und keine Schwierigkeitsideen innerhalb unseres Lernens. Und von dem her können wir gehen und runtergehen, auf diese kursiv geschriebenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hinweise und Richtungsweisungen, die Jesus uns gibt, weil es vielleicht tatsächlich eine, äh, in unserem Geist etwas einprägt und uns nicht nur nach Polen führt, sondern auch in die Toskana. <lacht> so die, die Polen, die, nicht nach, die, die, die nach Polen mit mir reisen, die reisen dann heute Nacht oder morgen auch gleich in die Toskana mit den Brüdern. Und so sind wir. Du siehst auf verschiedenen, verschiedensten Ebenen ständig in unserem eigenen Geist, in der vollkommenen Verbindung, aber nur dann, wenn wir tatsächlich den einen wahren Gedanken, was der Gedanke der Liebe Gottes selbst ist, der Schöpfungsgedanke ist, für uns akzeptieren, dass dieser Gedanke uns verbindet und dass wir eigentlich ja nur zusammenkommen in, in ich sag mal im Trauminhalt im Filmszenario ne, oder in körperlichen Erscheinungen wie immer du es bezeichnen möchtest wir kommen tatsächlich nur zusammen um ganz persönlich und individuell zu lernen dass das was wir gedacht haben was vor sich ginge eben aufgehoben wird. Wir werden in unserem Geist aufgehoben, darüber, über die Inhalte, die wir solchen Zusammenkommen gegeben haben. Ne? Wir haben gedacht, okay, dann werde ich ein bisschen Teil davon und da schnuppere ich ein bisschen rein und da äh, kriege ich ein bisschen Freude und äh, dann sitzen wir eh wieder zusammen bei der Pizza und beim Kaffee und beim Gelati. Ne? Und, 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 da, und darin werden wir aufgehoben. Ne? Und das ist der Grund, warum wer immer irgendwo hingeht, Erinnere dich immer daran, dass deine Brüder so wie du selbst nur im Konzept des Selbstes aufgehoben werden. Das ist alles, was vor sich geht, was das Mittel eines Erscheinungsbildes uns anbietet. Weil das, worin wir uns dann erinnern und verbinden und es feiern, das sind wir bereits. Es bedarf bloß die Erkenntnis dessen, dass es so ist, dass wir eben keine Körper sind, dass wir uns nicht in bestimmten Hallen oder was immer, Kirchen, Tempel oder heiligen Plätzen zusammenkommen, tatsächlich verbinden können, sondern wir erinnern uns nur, dass als Geist aus dem Traum erwachte, erkannte und verstehen lernte, dass dieses Einssein, diese Vereinigung des einen Geistes in Christusgeist bereits das ist, was uns zur Verfügung steht, was unsere Erfahrung ist. Und dieses im Moment zum Ausdruck zu bringen, ist wirklich diese Energie des Lichtes und der Liebe, die wir fühlen in diesen Feiern, in diesen Konferenzen, in diesen äh, Sessions, in diesen Events. Ja. Aber alles bringst du mit in deinem Geist und eröffnest du in deinem eigenen Geist. Es passiert nichts durch irgendein Mittel und es passiert nichts durch einen bestimmten speziellen Ort. Das kannst du alles vergessen. Das sind alles nur Bedeutungen, die wir diesen Dingen und Orten und Persönlichkeiten gegeben haben. In Wirklichkeit akzeptieren wir die Korrektur und Aufhebung für uns selber, was wir dachten, wofür es sei, und lassen es ersetzen mit dem, was bereits immer es war und immer präsent ist. Ja, ist das verständlich? Und äh, ja, wenn du keine Verbindung spüren kannst und nur Schmerz, dann sei einfach mit deinem ganzen Bewusstsein in diesem Schmerz des Getrenntseins, in diesem Schmerz des Verlassenseins, in diesem Schmerz, Körper zu sein, weil niemand dich zum Körper gemacht hat, sondern nur du dich selbst gemacht hast. Ja, und das sind das sind ganz wesentliche Anteile, die äh, wir mitnehmen in dieser Erkenntnis, dass tatsächlich nichts anderes passiert, als das, was wir wählen und wo, wie, wir uns, wie wir wählen, wie wir uns selbst finden wie wir wählen, wie wir uns erfahren möchten. Nicht? Also diese Wahl, wie ich mich erfahren möchte, wo ich mich erfahren möchte im Leben selbst, das ewig ist, wo es keinen Verlust gibt, wo es kein Verlassensein gibt, wo es keine Trennung gibt, wo es keinen Tod gibt, ja? da ist die Feier, da ist die Freude, da ist die Liebe da und spürbar. Und weißt du, wie ich das, ich kann das gar nicht so richtig mit Worten ausdrücken. Ich kann, kann es nur so umschreiben ich merke, dass du tatsächlich gegenwärtig hier jetzt bist und dass du wirklich in meinem Herzen, in meiner Seele wohnst und das lässt mich erlaubt mir zu verstehen, dass du nie da draußen als ein Körper getrennt von mir gehaust hast, in einer, was immer äh, ferner Ecke in dieser Welt. Und wenn wir jetzt diese Sätze wiederholen, wie sie uns Jesus hier gege gegeben hat in seinem Kurs und in diesem dritten Abschnitt hören wir und können dies durch dieses innere Hören zu unserer Erfahrung machen. Ja? Und hier sind sie. Was ich erfahre, das mache ich manifest. Und der Titel heißt Die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Es ist meine Macht der Entscheidung in meinem Geist, wie ich mich erfahren möchte, was ich erfahren möchte und was ich erfahre. Das mache ich manifest. Und glaube nicht, dass das nur gilt für die Heiligkeit im Heiligen Geist. Das gilt genauso für die Entsprechungen des Egos. Was ich erfahre, was ich wähle zu erfahren, das mache ich manifest. Bin ich schuldlos, so habe ich nichts zu fürchten. Und wenn es nichts zu fürchten gibt, wenn es keine Angst gibt, weil das das Resultat ist der Schuldlosigkeit, dass da ist kein Platz für Angst, wie könnte ich dann etwas sehen, dass mir etwas verloren ging? Ja? Und es ist natürlich nicht so, dass wir nicht für einen Moment den Schmerz spüren. Ne? Ganz besonders, wenn etwas, jemand Geliebter etwas Geliebtes uns verlässt. Ne? Aber wir müssen es finden und nach Hause bringen, zurück in unser Herz, in unsere Seele, in unseren eigenen Geist. Weil nur da lebt es. Jeder lebt nur da und ist nur da lebendig. Es ist ja unglaublich, dass wir tatsächlich geglaubt hätten, dass dies hier Leben sei, dass einen Körper machen oder einen Körper ablegen etwas mit Leben zu tun hätte. Ich, ich spreche hier aus erster Hand, ich weiß nicht, ob ihr die, die Nachrichten verfolgt, ne? was hier in den USA und natürlich von den USA auf der ganzen Welt los ist in Bezug auf, was der Supreme Court entschieden hat in, in, in der Frage der Abtreibung ne? und was das eigentlich bewirkt. Wenn du es dir genauer ansiehst, ich sollte da eigentlich ein Wohnzimmergespräch darüber machen, das ist ein gutes, ein gutes Thema. Also, danke. Ist, ist, ist wirklich, Cornelian, ist wirklich hier zu sehen, dass die Prämisse, wo es begonnen hat, in beiden Lagern, ob es die Lager sind, die die Abtreibungsgegner sind oder ob es das Lager ist der Abtreibungsbefürworter, beide gehen von der Prämisse aus dass es hier in der Körperlichkeit um Leben ginge und dass hier jemand mehr oder weniger Recht hätte, in, in, in wie es dann gesetzlich aussehen sollte. Die Prämisse ist falsch, Bruder. Wenn ich erkenne, dass die Prämisse falsch ist, dass meine Wahl, meine Entscheidung, mein, mich erfahren, was meine Wirklichkeit ist, falsch ist? Wie könnte irgendein Effekt, ein Resultat daraus dann wirklich sein? Alles ist damit falsch. Und somit sehen wir auch, wie diese Falschheit sich in allen Lagern unseres Geistes, in was immer für eine Ego-Reflexion widerspiegelt. Und deine Aufgabe als Lehrer Gottes ist, hier mit mir eine, aus all diesen Positionen herauszusteigen, und alles in das Licht zu bringen, alles dem Heiligen Geist zu übergeben. Nie daran zu zweifeln, dass alles Teil des Lernens ist. Weil was ich lerne, ist meine Schuldlosigkeit. Und wenn ich nicht mehr mich identifiziere, mit Leben töten oder Leben erhalten, dann werde ich hier keinen Anteil mehr nehmen oder sehen, dass da irgendetwas darin liegt, was verteidigungswürdig wäre. So oder so oder angriffswürdig wäre. Das ist, was wir herauskristallisieren, wo wir entlang gehen. Wir gehen ganz klar entlang, hier nicht mehr uns einander anzugreifen und so zu tun, dass eine Seite falsch ist, die andere Seite recht hätte und richtig wäre. Wir bringen beide Seiten in das Licht und sehen, dass beide Seiten in Wirklichkeit nichts tun, keine Auswirkung haben und nicht schuldig sind, ganz wichtig, weil das ist, warum es überhaupt zum Supreme Court kommt, ne? weil es so schuldbehaftet ist und eben schuldbehaftet auf beiden Seiten ist. So, okay, ich will da jetzt nicht weitermachen, sondern hier mit diesen Sätzen weiterarbeiten. Bin ich schuldlos, so habe ich nichts zu fürchten. Ich entscheide mich, das Annehmen der Söhne, das war das Beispiel, das Annehmen der Söhne, zu bezeugen und nicht ihre Zurückweisung. Ich möchte meine Schuldlosigkeit annehmen, indem ich sie manifest mache und sie mit anderen teil, teile. Siehst du, das in diesen Beispielen. Das ist keine Demonstration von Schuldlosigkeit. Nicht so, nicht so. Nein, wir werden hier angeleitet, unsere Schuldlosigkeit anzunehmen, damit wir sie manifest machen und sie mit anderen teilen. Und mit den einen haben wir Mitgefühl, mit den einen teilen wir den Moment des Schmerzes und stehen darin, gehen in das Licht und sehen, wie, es, wie dieser Schmerz im Licht befreit wird. Und mit den anderen äh, sie, empfangen wir sie einfach in der Perspektive, da gibt es eine andere Art und Weise, dies zu sehen. Nichts ist bedroht worden. Das ist nicht hier, was Leben ist, was als körperliche Demonstration geboten wird. Leben ist ewig. Leben ist Geist, wie Gott ihn schuf. Und nicht, was vergänglich ist und des Todes geweiht ist. Ganz, ganz wichtig, immer wieder sich daran zu erinnern. Solange Tod seine Wurzeln fest verankert hat, geht die Schuld entlang damit. Geht die Angst entlang damit. Es gibt keine Befreiung dann. Und das ist, was uns Jesus hier demonstrieren möchte. Ich weise dich hier an, in einem Kurs, in einer Geistesschulung, wie du aus dem, was du als wirklich gehalten hast, als Teil deiner Welt zu sein, als Teil einer Ego-Welt zu sein, befreit wirst. Und das ganz einfach, indem wir eine Entscheidung treffen, die sich nicht mehr hier auf der Zeitlinie manifestiert, nicht mehr auf der Zeitlinie verteidigt werden muss, sich überhaupt nicht mehr auf der Zeitlinie positioniert. Wir treffen eine Entscheidung in das Abstrakte, in das Offene, in den offenen Geist hinein, in das Unbekannte hinein, in Gottes Geist hinein. Lass mich dem Sohn Gottes Frieden von seinem Vater bringen. Wie können wir Frieden, dem Sohn Gottes bringen, wenn wir uns hier vergriechen und hier verheddern und hier äh, weltliche und Ego-Denkweisen als unsere Grundlagen und Prämissen akzeptieren und versuchen, uns einander schmackhaft zu machen oder zu verkaufen. Unmöglich. Es geht nur, wenn wir von oben kommen, wenn wir vom Frieden Gottes selbst kommen, wenn wir vom Sohn Gottes heraus uns treffen, und demonstrieren, dass das hier, was wir hier teilen, ja wirklich nur ein Huster im Universum ist und nicht einmal das. Es ist ja so etwas von lächerlich, weil hier das ganze Universum, was Gottes Geist ist, nichts davon weiß, nichts davon hört, nichts dazu zu sagen hat und wirklich nur vielleicht ein ein, 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 ein schallendes Gelächter, was jetzt als universelle Frequenz messbar wird. Das ist das Lachen Gottes über deinen kleinen Traumbruder, den du hier als Und trotzdem ist es so wichtig, weil nur durch diesen Traum die Erlösung stattfinden kann. Weil es genau der Traum ist, den ich ja manifest gemacht habe und wirklich gehalten habe. Und nur durch dieses Mittel kann mir auch gezeigt werden, dass ich frei bin und nicht daran gebunden bin mehr. Ja, ist das, ist uns das klar? Sehe ich schon die ja, ja, ja und sums ab und was immer, ja, wie auch immer. Alles gut. Und so geht er natürlich dann weiter in den nächsten Paragraph 4 und sagt, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, sogar jede Sekunde entscheidest du dich zwischen. Und hier sind. Diese Entscheidungsgrundlagen in unserem Geist zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen Ego und Heiligen Geist. Und das Ego ist die Entscheidung für die Schuld. Der Heilige Geist ist alles, was du hast. Und alles, was du bist, wird dir dabei gezeigt. Wahrheit und Illusionen, da gibt es keine Verbindung. Sie überschneiden sich nicht weil sie Gegensätze sind, die nicht ausgesöhnt und nicht beide wahr sein können. Du bist schuldig oder schuldlos, gebunden oder frei, unglücklich oder glücklich. Und du bist jetzt mit mir in Polen und in der Toskana oder nirgendwo. <lacht> Aber ganz sicher bist du nicht in der Welt und in einem Dorf oder in einer Stadt, was du bezeichnest wie, ich könnte sagen, Wisconsin-Telz. Ne? Da bin ich ganz sicher nicht. <lacht> Was für ein Traum, ne? Was für ein Traum. Oh mein Gott. Okay. Und dann sagt er weiter unten ein nächster Hinweis, dass Schuldlosigkeit Unverletzlichkeit ist. Das ist auch dieser Zusammenhang ist ganz ganz wichtig, weil nur durch das Anerkennen auch, dass ich unverletzlich bin, brauche ich mich nicht verteidigen habe ich nichts zu beschützen und schon gar nicht einen Körper und äh, brauche ich nichts projizieren, verlängern, Leben verlängern und das ganze, die ganze Enchilada von, wie wir versuchen, den Körper zu heilen und all das. Ne? Und das mögen wir aus bestimmten Erinnerungen machen. Ich gehe auch und nehme meine Vitamine oder sich als Veganer <lacht> so, so zugeschrieben bekomme. Aber ich weiß, es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun und ich weiß, dass es keine Auswirkungen darauf hat, was ich und wer ich wirklich bin. Und das ist das Wesentliche. Bring es immer zur Erkenntnis. Sei immer mit der Wahrheit getreu und lass das Spiel ausspielen, wie es ist, so wie auch Lorenz heute in der Session demonstriert hat und immer mehr beginne ich darüber zu lachen, wie er sich gerade präsentiert, sagt er. Das ist, ein, das ist höchstes Teaching. Okay. Das ist auf höchster Ebene, leer zu lernen. Natürlich kannst du das auch. Das hat ja nichts mit Worten zu tun. Schuldlosigkeit ist Unverletzlichkeit. Ja. Eine weitere Aussage wurde gegeben, auch im Zusammenhang mit dem Annehmen der Sühne, dass es nichts zu vergeben gibt. Da geht es lang. Wenn, wenn ich in die Erkenntnis gehe und darin stehe, wer ich bin, was ich bin, was wir alle sind, da gibt es natürlich auch nichts zu vergeben. Da ist alles ein bestes Lehrmittel und wir sagen zwar, okay, und es ist eine Vergebungssituation, was es ja auch ist, aber nur in dem Verständnis, dass es wahrlich gesehen wird, dass es so gesehen wird, wie es wirklich ist, dass es so gesehen wird, dass es nur ein Mittel ist zum Lernen und sobald das Mittel benutzt wurde, ist bereits alles der Lernerfolg gesichert und alles erledigt. Und da gibt es kein Scheitern und da gibt es auch nichts. Es ist alles, was da weitergeht in einem Spielfilm, in dem Movie, der Tragödie oder der Dramas, ist ja nur, weil es im individuellen Geist so gewählt wird. Ne? Wenn ich wähle, dass dieser Traum, dass dieser Spielfilm aus ist, dann ist er jetzt aus. Punkt. Diese Macht haben wir alle. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, du hast trotzdem diese Macht. Und dann kannst du halt hergehen und sagen, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Ja, probiere es aus. Und dann wirst du sehen, wie machtvoll dein Geist tatsächlich ist. Ganz besonders, wenn du von dieser Schuldlosigkeit kommst, wo du siehst, dass jede Fortsetzung des Traumes, jedes auf die Zeitlinie etwas legen, eine Fortsetzung wäre, einer Schuldprojektion oder so zu tun, als ob der Schuld noch irgendetwas bewirkt oder irgendjemanden noch etwas anhaben oder angreifen könnte. Ja. Es ist tatsächlich nur eine fehlgesinnte Denkweise im eigenen Geist gewesen. Und das führt uns natürlich zur Anerkenntnis, wie es im achten Absatz ganz klar zum Ausdruck kommt, dass Gott die einzige Ursache ist und Schuld nicht von ihm ist. Wir erkennen dann nicht mehr an, dass was wir selbst zusammengesponnen haben und geträumt haben, dass dies eine Ursache wäre und eine Wirkung haben könnte, sondern der Geist wird zurückgeführt. Gott ist die einzige Ursache. Und damit gibt es keine Schuld, weil keine Schuld in seinem Geist ist. So einfach, so einfach. <lacht> Und dann kommen diese Aussagen, das sind doch großartig. Lehre niemanden, lehre niemanden, nicht mal deinen Geliebtesten, der Lieben, dass er dich verletzt hat, denn tust du das, bringst du dir selber bei, dass das, was nicht von Gott ist, Macht über dich hat. Und damit, dass es dich verletzen könnte. Und das stimmt einfach nicht. Und aus dem Grunde werden wir in unserer Demonstration, in unserer Lehrtätigkeit, das zu leben, sage ich, diesen Kurs zu leben, aufgefordert, uns einander so zu begegnen, dass wir nicht mehr demonstrieren, womit ich von dir verletzt wurde oder angegriffen wurde, sondern zu demonstrieren, dass ein Ruf nach Hilfe bereits beantwortet wurde und durch mich jetzt erneuert, reflektiert wird, ganz einfach, als die Liebe selbst. Und wenn wir uns wirklich nur treffen, indem ich liebe dich und da jetzt steht nichts dagegen und im Gegensatz, dann ist bereits der Traum vorbei, dann ist die Vergebung vervollständigt. Bezeuge nicht, ich zeuge es nicht, fördere den Glauben daran in keinem Geist, dass das Ursachlose sei, dass es etwas wirklich wäre. Weil das ist, was du als die Welt siehst. Das ist, was du siehst als eine Reflexion von Körpern in einer Welt. Das ist, was das Ursachlose ist. Es ist nicht wirklich. Es kann nicht sein. Der Geist ist eins und die Ursache ist eins. Du wirst Kommunikation mit diesem Einsein erst dann lernen, wenn du lernst, das Ursachlose zu leugnen und die eine einzige großgeschriebene Ursache Gottes als die deine annimmst. Amen. Und dann geht er von da in die Macht, die Gottes Sohn gegeben wurde und dass sie mein ist, dass sie dein ist, dass sie unser ist. Und sein Sohn, Gottes Sohn, kann nichts anderes sehen oder anzusehen, beschließen, ohne sich selbst die Strafe der Schuld aufzuerlegen. Das ist es, das ist es. Und dann folgt natürlich das große Erwachen daraus, nachdem, wenn der Schmerz genug gefüllt wurde, ne, das große Erwachen ist dann, okay, ich tue mir das tatsächlich selber an und jetzt mache ich halt, jetzt mache ich Stopp. Ich will mir das nicht mehr länger antun. Ich habe keinen Nutzen mehr davon, mich selbst in Leiden und Schmerz zu halten, egal wie geartet es ist. Ja? Und das heißt, wie gesagt, noch einmal, das heißt nicht, dass wir nicht durch die Sequenz gehen, um das emotional umzuwandeln. Und wie in dem Fall beschrieben von Regina, nicht wahr, um das in der Tiefe der Seele zu spüren, den Schmerz des verlassen sein, den Schmerz des Verlustes zu spüren, ja, aber der Geist wird einfach ins Licht gehoben werden und diese Macht annehmen und nur noch sehen, dass hier nichts da ist, was wir uns noch selbst auferlegen möchten, was uns in der Begrenztheit hält, was uns im Schmerz hält, was uns in Schuld und Angst hält, was uns in Tod hält, ja, und da entscheidet der Geist. Ja, ja, Leben und nur Leben. Und Leben muss ewiges Leben sein. Oder ich habe kein Interesse daran. Punkt. Wow. Jede Entscheidung wird für die ganze Sohnschaft getroffen. Ne? Niemand ist allein damit. Kein Gedanke des Gottes Sohnes kann in seiner Wirkung separat oder isoliert sein. Für die gesamte Sohnschaft wird, wird eine Entscheidung getroffen und wird nach innen und außen gelenkt und beeinflusst. Eine Konstellation, die größer ist als alles, wovon du je geträumt hast. So, okay. Alles größer, als ich je träumen konnte. Und da bleibt ja nur noch eines übrig. Zeig mir, zeig mir diese Größe. Führe mich, Heiliger Geist. Zeig mir diese Größe. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich habe nur meine Träume aus der Vergangenheit, die ich ständig als Wiederholung hier, wie in dieser Flimmerkiste, diesen Stummfilm sehe oder bereits mit Audio versehe. Wer die Sühne akzeptiert, ist unverletzlich. Was für eine Aussage. § 10 sind wir angekommen, da geht es jetzt weiter. Hey, wir haben den nächsten Satz geschafft. Wir sind nicht verloren in der Causal-Loop, in der Kausalschleife. schleife <lacht> Als Lorenz, ah, ich bin bis 9 gekommen, ja, waren wir nicht schon bei 10? <lacht> Letzte Woche. <lacht> Machen wir den Kurs jetzt zurück, wieder zum Anfang? Ja, absolut. <lacht> Wer die Sühne akzeptiert, ist unverletzlich. Diejenigen aber, die schuldig zu sein glauben, werden auf Schuld reagieren. Okay, und das ist, warum wir überhaupt uns dieser Kurs interessiert hat als ein Angebot für Heilung, als ein Angebot, die es, äh, den Konflikt im Geist äh, ja zu äh, neu so sehen zu können, dass wir nicht mehr darunter leiden müssen. Diejenigen, die schuldig zu sein glauben, werden auf Schuld reagieren, weil sie denken, sie sei die Erlösung, Schuld sei die Erlösung und lehnen es daher nicht ab, sie zu sehen und sich mit ihr zu verbünden. Sie glauben, die Schuld vermehren sei Selbstschutz. Und das sehen wir, das ist das politische Geschehen ist und wie du es siehst in deiner Welt. Das ist, was 90 Prozent der Nachrichten äh, dir, dir ständig vor Augen führen, ne? wie die Schuld in der Welt vermehrt wird und das, äh, wie sich jeder versucht, selbst zu schützen. Und ob das persönliche Fragen sind oder ob das ein Weltgeschehen ist. Und sie werden die simple Tatsache nicht verstehen, dass das, was sie nicht wollen, sie verletzen muss. So, an dem Punkt dürfen wir uns fragen, mit der Macht unseres Geistes, mit der Hilfe Jesu, ob ich mich noch länger verletzen möchte oder ob ich demonstrieren möchte, dass mein Geist unverletzlich ist, weil er bereits geheilt ist und ein geheilter Geist ist schuldlos. Und damit habe ich keine andere Wahl mehr als Schuldlosigkeit zu demonstrieren. All das entsteht, weil sie nicht glauben, dass das, was sie wollen, gut ist. Doch der Wille ist ihnen gegeben worden, weil er heilig ist und ihnen alles bringen wird, was sie brauchen und was ihnen so natürlich zukommen wird, wie der Frieden, der keine Grenzen kennt. Nichts, was ihr Wille nicht verschafft, hat ihnen irgendetwas von Wert anzubieten. Noch einmal, Nichts, was ihr Wille nicht verschafft, hat ihnen irgendetwas vom Wert anzubieten. Doch da sie ihren Willen nicht verstehen, versteht der Heilige Geist ihn still für sie und gibt ihnen das, was sie wollen, ohne Mühe, ohne Anstrengung oder die unmögliche Last, darüber zu entscheiden, was allein sie wollen und benötigen. Was willst du denn, Bruder? Was willst du denn wirklich? Was willst du über allem, was dir diese Welt zeigt und als Selbstschutz und Schuldvermehrungsprojektion, Notwendigkeit in deinem Geist herumflattert? Was willst du wirklich? Sag zu mir, den Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes. Du willst den Frieden Gottes. Nein, ich will nicht den Frieden Gottes. Ich will das. Nein, du willst den Frieden Gottes. Punkt. <lacht> widersprich mir nicht, ich weiß es besser. Und nicht besser, ich weiß es einzig, ne? weil es unser einziger Wille ist. Jeder in meinem Geist, wie ich in meinem Geist, wir wollen nichts anderes als den Frieden Gottes. Es ist der Geist des Sohnes Gottes, der sich erinnert, dass er den Himmel in Wirklichkeit nicht verlassen hat erinnert sich, dass er nichts anderes will als den Frieden Gottes. Und wenn das noch nicht annehmbar für dich, voll und ganz annehmbar ist, dann motiviere dich damit und motiviere dich, hier mehr Öl ins Feuer zu, zu vergießen, um deine Motivation, Erfolg zu haben in dieser Geistesschulung, Erfolg zu haben in diesem Kontakt und Kommunikation mit seinem Geist, weil was du möchtest, ist in diesem Wollen auf des, des Friedens Gottes, dies in einer Gewissheit für dich zu beanspruchen, in einer Gewissheit zu erfahren. Und das, sage ich dir, ist ein Geschenk Gottes. Diese Gewissheit konnte ich nicht erlernen. Diese Gewissheit konnte ich nicht erstudieren oder mit irgendeinem Wissen ansammeln. Das ist absolut eine Gabe Gottes selbst. Danke, Vater. Es wird niemals geschehen, dass du Entscheidungen für dich selbst treffen musst. Du bist der Hilfe nicht beraubt. Der Hilfe, der einen Hilfe des Heiligen Geistes, nicht wahr? Der Hilfe, die die Antwort kennt würdest du dich mit weniger zufrieden geben, dass das Einzige ist, was du allein dir selbst anb anbieten kannst. Wenn er, er, der Heilige Geist, Christus selbst, er, der dir alles gibt, es dir einfach anbieten wird, er wird nie fragen, was du getan hast, um dich der Gabe Gottes würdig zu erweisen. Richte diese Frage deshalb nicht an dich. Nimm stattdessen seine Antwort an. Denn er weiß, dass du aller Dinge würdig bist, die Gott für dich will. Und das ist, was der Meister, Jesus, als Meister der Meister, Lehrer der Lehrer, ja, das ist, was wir ganz individuell als Lehrer Gottes hervorbringen, aus unserem Herzen erblühen lassen. Ja, das, äh, was er hier genau ausdrückt, dass wir aller Dinge würdig sind. Ich bin würdig dieser Gabe. Weil Gott sie für mich will, weil Gott sie für uns will. Versuche nicht der Gabe Gottes zu entrinnen, die er dir so frei und freudig schenkt. Er schenkt dir nur, was Gott ihm für dich gab. So, jeder, der diesen Kurs lehrt, jeder, der lehrt in den Beziehungen zur Arbeit, in den Beziehungen Freunde, Kinder, was immer wie immer geartet, erinnert dich, dies ist meine Funktion. Dies ist die Verantwortung, die ich mit der Welt teilen möchte. Ich möchte genau dies hervorbringen, dass ich beschenkt wurde mit Gaben Gottes und dass diese Gaben Gottes mein inneres Schatzhaus ausgefüllt haben und nach wie vor erfüllen und dass ich diese Gaben nun gewillt bin zu teilen. Und es sind die Gaben des Glücklichseins, der Freude, der Liebe, des einfach miteinander Seins und uns entspannens, uns Erfreuens, am Irrsinn, wie es im Traum aussieht und einfach ein Lächeln dazu haben und gemeinsam uns nicht mehr aufregen müssen über das, was vor einem Moment noch so beschwerlich erfahren wurde. Du brauchst nicht zu entscheiden, ob du es verdient hast oder nicht. Gott weiß, dass du es verdienst. Und du hast einen, der dich daran erinnert, dass du ihm alle Entscheidungen überlassen kannst. Wer hat das letztens gelehrt, dass du entscheiden kannst, nicht zu entscheiden? Ich glaube, es war Peter. Ne? Und das ist die einzige Entscheidung, die wir wirklich treffen. Wir entscheiden nur nicht mehr hier zu entscheiden, zwischen den zwei Positionen, zwischen einem richtig und falsch. Wir Entscheiden nicht zu entscheiden, heißt, mich zu erinnern, dass ich bereits entschieden habe und dem Heiligen Geist diese Entscheidung übergeben habe. Und von nun an alles vom Heiligen Geist gesagt, gegeben, bekomme, so wie ich es benötige, auf meinem Nachhauseweg. Willst du die Wahrheit der Entscheidung Gottes verleugnen, und deine erbärmliche Einschätzung, siehst du, er spricht überhaupt nicht mehr von einer Entscheidung, wenn es um die Erbärmlichkeit im Ego-Geist geht. Er sagt dazu eine Einschätzung. Deine erbärmliche Einschätzung deiner selbst an die Stelle seiner ruhigen und unerschütterlichen Wertschätzung seines Sohnes setzen. Natürlich willst du das nicht mehr ersetzen. Natürlich willst du dies annehmen, ja, ich verdiene das. Ich bin bereit, diese Kommunikation, diesen Kanal offen zu lassen. Jeder hier in diesem Raum, diese, wie sage ich dazu, wir sind heute wieder 250, <lacht> haben dies für sich angenommen, hatten einen Funken dieses Lichtes aus seinem Geist, aus Christusgeist selbst wurde dieser Funke übertragen durch einen Vermittler, einen Briefträger, sage ich dazu, einen Botschafter, einen Lehrer Gottes, absolut. Habe ich ihn immer erkannt, wahrscheinlich nur in den wenigsten Fällen. Ne? Aber das hat sich immer verbessert, ne? genau wie Manuel. Ne? Es wurde mehr, mehr Wachsamkeit darauf gelegt und durch die verstärkte Wachsamkeit ist es uns gelungen, in auch in solchen Formen wiederzuerkennen, wo wir vormals gedacht haben, er könnte das gar nicht sein. Weil er war tatsächlich der Bettler oder der Lahme am Teich, der der Letzte war, der zum Wasser kommt und geheilt werden wollte. Aber es war immer dasselbe Christus. Es war immer dasselbe Lehrer, mit demselben Lehrangebot. Unglaublich, nicht wahr? Nichts kann Gottes Überzeugung von der vollkommenen Reinheit all dessen erschüttern, was er erschaffen hat, was Gott erschaffen hat. Denn es ist gänzlich rein. Dein Geist ist gänzlich rein. Deine Seele ist gänzlich rein, Bruder. Entscheide dich nicht dagegen, denn da es von ihm kommt, von Gott kommt, muss es wahr sein. Frieden weilt in jedem Geist, der still den Plan annimmt, den Gott für seine Söhne aufgestellt hat und der seinen eigenen aufgibt. Du weißt nichts von der Erlösung, denn du verstehst sie nicht. Und das ist ein gutes Eingeständnis. Ne? Was kann ich wirklich sagen über Lösung? Ich kann sie überhaupt nicht verstehen in meinem menschlichen Geist, aber ich kann sie erfahren. Und diese Erfahrung teile ich jetzt mit dir und mit all meiner Welt mit mir selbst, mit all meiner selbst. Triff keine Entscheidungen darüber, was sie ist oder wo sie liegt, sondern frage den Heiligen Geist alles und er alle Entscheidungen seinen Rat. Und dann sagt dann auch der eine, der den Plan Gottes kennt, von dem Gott möchte, dass du ihm folgst, kann dich lehren, was er ist. Seine Weisheit nur vermag, dich so zu führen, dass du ihm folgst. Jede Entscheidung, die du allein triffst, besagt nur, dass du definieren möchtest, was die Erlösung ist und woraus du erlöst werden möchtest. Der Heilige Geist erkennt, dass alle Erlösung ein Drinnen aus der Schuld ist. Amen. Was für eine Botschaft, nicht wahr? Und von hier können wir es aufmachen in unserem Geist, wer, wer er wirklich ist. Und diese Selbsterkenntnis, die wir mit ihm teilen, und die wir unter uns in jeder, in jeder Verbindung immer wieder vorgestellt bekommen. Weil es ist das Auftreten und die Erkenntnis, dass er hier ist. Der eine, der den Plan Gottes kennt. Ob er so aussieht, dass er ihn nicht kennen würde. Oder ob er die heiligst weiß bekleidet und Heiligenschein aufgesetzt und was immer für Ambiente wählt. Es ist immer dasselbe eine. Okay, damit werde ich es für heute belassen. Ich habe ja auch noch einen wunderbaren Song für dich. Mal sehen, was es noch für, für, tolle, für tolle Kommentare gibt. Ja, und Jens ist natürlich hier mit uns. Ich bin Jens, du bist Jens, wir alle sind Jens. Jens ist unser Bruder mit dem Namen, denn äh, jetzt ist er so bekannt, wir könnten auch Yeshua sagen, ne, weil Jesus ist ja schon nicht mehr modern, Manuel. Ne? <lacht> okay, ja. Ja, das ist, wir verbinden uns im Gebet. Danke dir, Gerd, dass du das hier auch mitteilst im Chat. Wunderbar. Und wir treffen uns, wie gesagt, nur im, in dem, was der Wahrheit entspricht. Und das ist immer jenseits des Körpers. Es ist immer im Herzen Gottes selbst. Es ist immer in dem Licht, das sich aus unserem Geist jetzt ausdehnt. Und das wir spüren können auch. Und das uns verlocken lässt und wirklich, ja, wirklich glücklich macht. Ach, danke euch für all diese Kommentare und Ausdrucksweisen und Segen. Ja, Jens ist da, ganz präsent. Und ich habe noch einen Begleitsong für ihn und den können wir ausdehnen mit unseren eigenen Playlists. Du kannst die ganze Nacht, kannst du die Verbindung von Jens, endlich ist er frei von diesem von dieser Illusion Körper, nicht wahr? Er war immer schon frei. Und das ist woran wir uns Felix. <lacht> Dorothea, danke. Ja, das, ist, das ist die tatsächliche Feier. Ne? Also ich habe wirklich, ich kann mir meinem Geist ich immer nur, oh mein Gott, sie haben es geschafft, Gott sei Dank. Ne? Jetzt sind sie okay. <lacht> ja. Danke dir, danke, danke. Okay, das ist ein guter Song von Carly Ray Jepsen. Call me maybe, ne? Ruf mich an, vielleicht, ne? <lacht>